0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。这个节目是以越南外派生活为主题的 Podcast。其实我们都 focus 在三件事：一个是职牙，一个是创业投资，一个是外派的生活、家庭一体、议题等等的。这次的疫情之下，很多台干已经两年都没有回台湾。最近陆续有这种鞋厂啦、啊，还有不同工厂的爆料说，在海外的生活很痛苦哦，在疫情之下被关在工厂里面。所以呢，选择公司、选择自己的制牙，是一件非常重要的事情。那我今天特别请到一位资历很丰富，而且对职涯有很多看法，个人的工作又有横跨不同国家的一个好朋友 Ryan 来跟大家聊聊职涯的问题。那我们请 Ryan 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 各位大话西工的听众们，大家好，我是 Ryan 刘宇轩。那我目前的话是在一个全球的检验集团，在台湾区这边担任 HRD 的主管。那我过去的话有15年 HR 的工作经验，其中有6年的外派到东南亚担任厂区 HR 主管的经历、哦。那我曾经有在缅甸、越南跟印尼有服务过。我目前的话，同时也有扮演着1 0 4 g i v e r 的角色，在这个平台上面担任支牙鉴检或者是给予一些指点迷津的部分、哦。那今天的话也很开心在这个平台认识大家，跟大家一起交流。
0: 你、欸、这个资历讲出来。我算、哦、你真正讲了二十秒，你才介绍完你自己，你这个是很丰富。你整个职涯里面，<笑>你印象最深的是哪一段
1: ？印象最深的是出来东南亚上班的这一段。也是让我改变人生或者是阅历，它就是一个选择。我当初如果没有这个选择的话，我相信我今天也不会回来台湾卡到这个位置。那我也没有这样的一个机会，或者是我也没有这样一个阅历，让自己变得更好
0: 。其实外派对大家的挤压的确是一个很大的转捩点。我想到我当初要来越南之前，我在台湾还是个新办，而且懂的东西很少，然后对自己的自信，因为你没有真的做成什么大事啊，所以那时候我觉得自信也还需要加强。嗯、所以外派的确是一个很磨练人，而且让人可以转变的一个机会。那你自己觉得，就是说，嗯、我们今天应该要来比较偏向鼓励大家外派，还是告诉大家说外派其实很多风险？还是我们都讲
1: ？我觉得我们都可以讲，不过我还是建议。年就是年轻有为的青年们、呃，外派真的是一个非常棒的一个机会，让你去做一个自我历练、人生事业的改变。如果换作是我的话，让我人生重来一次，我会希望我可以更早一点出来海外
0: 。这其实是在讲选择啊，就是我也觉得我有点晚，我当然是。三十二三岁的时候才出来，因为我觉得做这个选择有点太晚了。从投资越南房地产的角度，或者从植牙这个大爆发这个一直往上的角度来讲，我觉得都太晚。所以，我们今天的主题我们可以一直来讲，就是选择这件事情。我们先聊一下，就是假设对植牙这件事情来看啊。我自己有一个理论，就是之前有跟你分享过，就是说质押选择其实是三个业，第一个是行业，第二个是企业，第三个是职业。所以把这三个用比喻、用故事让大家可以了解的话，就是行业是选择你要住在哪一个区哦，在越南讲就是哪一个郡，比如说一郡、二郡、七郡、三郡那个。选那个大环境呢，就是一个已经不同的行业选择、哦、比如说，你觉得七郡富美心比较像好有赚钱的银行或外商，然后二郡呢就像是高科技产业、哦、比如说 Intel、神送在那边。那你如果选到平阳的这个敦安郡的话，那你可能就是船产制造业，所以。嗯，先选的大的郡区以后，你就选了一个行业，嗯，那个区大致的状况哦，那个氛围就已经定在那边。那你再往下选行业，完就是选企业，企业就是一栋栋的大楼。所以你想要选越高的大楼，就表示那个企业的规模越大。嘛。那这个企业是新的、旧的，就像你上班大楼是新的还旧的一样，这个一走进去打听的感觉也不一样。那最后我们再选一个职业呢，这个就是。在每一栋大楼的低、中、高，它其实就是执行在做事的人，在中间是营运的人，然后在上面是做决策、分配资源的人。所以，我们选了一个小区，然后一个郡，跑去那边上班，又选了其中一栋大楼，就像选了一间企业，然后又进到里面的不同层楼。然后，假设你一开始是选业务的话，你一定是从新的那个低层楼开始做。那我们整个职涯在爬梯的目标呢，就是你从低层跑到中层，从那个执行层跑到营运啊，然后再往上，有一天走到可以做决策层。只是每一层楼里面又分了很多不同的，比如说就分成市场啊、marketing 啊，然后研发、生产。服务、财务、财会、哦、人力或行政等等，就是你从哪一个切入点，它会决定你以后在这栋大楼里面，你离电梯是不是比较近，你爬梯有没有比较快、哦、所以我自己的看法是这样，只是如果没有这个一个很具体的架构。就算你有了，在三十岁、四十岁或四十岁以上面对职业选择的时候，都还是一个很迷惘，不知道该怎么做选择啊。所以我觉得我把这个比喻和这个架构讲出来，那我就回头跟 Ryan 我们来讨论，就是说三十岁以前选行业啦、选企业或是选职业这几块，会不会有什么盲点我们看不到？每次要做选择的时候，都没想到这件事情。我
1: 觉得。就是我们可以去区分几个时间段，哈，第一个的话就是三十岁以下，这个的话就是我们一开始的冲刺时期。那年轻嘛，我们很容易去做一些选择，就是哎、欸，这一间公司到底规模大不大、知不知名、公司环境怎么样，好，或者是我的薪水到底好不好？因为一开始都很希望跑得比别人快，好，或者是我领先在起跑点上面。但是呢，这样就会有一个盲点或者是迷失，就是说。如果你选的是一间比较大的公司，那你就是只是一个很小很小的一个螺丝钉，你可能只有做 HR 里面的其中一个非常小的部分。可是，如果你今天是选择比较小、的、稍微知名度没有那么高的公司，你就可以做的比较广。那甚至你之后要去做一些转换的时候，可能会比较有利。为什么？因为你的这些技术跟技能、专业知识，可能会比这些。在大公司的人待得快，那另外大公司的人也有可能会遇到一个状况，是因为一个萝卜一个坑，他可能要去做轮调 （rotation） 的时候调不出去，那他可能就卡住。那随着时间的积累，他又不愿意去放弃他目前所上的这一个职缺，或者是他的薪酬，有可能就会遇到一个职牙的小小风险。这个话就是我们。在三十岁之前所会遇到的困境
0: ，其实每个阶段他遇到的不同。我回头总结就是说，呃，一开始在找工作的时候，我记得我当兵完把那个伊林式打开的时候，完全就是没有准备状况，因为我从来没有做过职业选择。然后我只知道说，嗯、那时候好像比较红的公司，或是同学去了哪间公司，或学长姐在哪，所以那时候我就想说、哦、，HTC 的手机好像蛮屌。就先投了，那进去之后才发现说，这个企业当然是很大啦。那这个行业那时候也很好。问题是那个职位，还有那个职位所需要的特性，其实不是很适合我。就是我觉得那时候反而让我想了很多，说，诶、欸、为什么我都没有提早准备？只选了一个有名的公司，然后我可以胜任的位置我就去，我就没有提早想这件事情。那你觉得三十岁以下的人，他在思考像我们刚才提到的公司规模啦，或是大公司或小公司这两个里面？你自己怎么想
1: 如果是我的话，我会希望不要去太大规模的公司，就是这个公司知名度还是要有。然后呢，因为它要保障你的基本的薪酬跟福利。嗯，但是呢，它是可以有让你有蛮多的工作历练，或是你负责的工作的幅度会稍微大一点点。那你要怎么去做判断？其实你一开始在投履历的时候，你就可以去看这一个职务的 job description， 嘛，就是 JD， 大概就会知道。你大概可以做到哪里，或者是现在坊间 P T T 或者是上其他的这些论坛，都可以略知一二。我觉得对于现在来讲的话，呃，职场的透明度会比以前高了，可以得到蛮多的资讯
0: 。假设今天有一个台湾大学呃台湾的学生毕业，他想要到海外工作，你觉得他的第一步骤应该是做什么？嗯、他觉得说，哦，你听你讲的，就是在台湾。早点出去，眼界比较宽嘛。那你觉得他第一件事情应该做什么、嗯？你
1: 是说台大毕业的吗？没有
0: 了，我说台湾的大学生的，不是台大学生， oh. 我不 care 这个学校怎样，<笑>我也不是那个学校，无所谓
1: 。我觉得他应该要先去思考，他为什么要出去，嗯、以及他出去要做什么，以及他能做什么。对，那甚至的话，有没有足够的决心？他有,有没有把他后路斩断了？因为我之前有看到一些人吼，就是他只是抱持的去存人生第一桶金，或者是当作去旅游，所以他很快的就把他海外的精力断掉。但是呢，他在海外这些精力回到台湾之后，又没有办法衔接，就会变成一个断层。那这样的话就变成说他在台湾又要重新再累积，会变成有一点高不成低不就。为什么？因为他之前在海外的薪水或者是一些福利等等会比较好，他回去台湾之后有可能又腰斩，他有需要短时间要重新再适应的话，不见得非常容易，因为由俭入奢易，由奢入俭难嘛，所以这个东西都需要去做全盘的考量
0: 了、啊。我懂，其实意思就是说，如果想要外派，你就要有三到五年一些长期的规划或者自己的行程的看法。因为是如果只做一半，我是说没有想很清楚，你就外派了，然后结果发现又不合，又没有咬牙坚持下去，在一边找出一条路的这个状况，你就回台湾，这个落差反而变成有点难克服。第一个就是薪资落差，你第一个会不满意，为什么台湾的薪资状况这么低？第二个就是海外的工作环境和台湾的工作环境已经不一样，如果这个职涯没有衔接起来，除了薪资低。自己的心态也会出现问题，就会一直犹疑說，说那我要不要再出去？这样对，没错。好啊，那三十到四十，你觉得这时候已经不是看一零四找工作，这时候都是看 LinkedIn 或靠人介绍。<笑>这个时候做交朋友就很重要，<笑>这个交到好朋友很重要。<對>这个这边的选择啊，有没有什么看法？就是盲点会在哪边呢
1: 、啊、？OK， 其实这个就是我我这个阶段嘛，因为我也快要奔四了哦。那三十到四十岁，的确有人讲说这是一个关键的十年呐、啊。那我们在这个年龄层考量的点呢，当然薪酬，因为你要养家糊口嘛，那当然是一个很基本的条件。但是在这个阶段呢，你的这个工作对于你未来的能力以及你的个人发展，是不是能有所帮助跟提升，这就非常重要。那当然就是说，在这一个阶段，你有没有办法去扩？商你的人际网络，或者是去突破你的同温层，就像是有人会去加入到一些社团，哦，或者是去认识新的一些朋友，然后呢，去有更好的 connection， 会让自己变得不一样，或者是你可以得到更多的资源，这就非常重要。那再来的话，就是说，其实，在台湾或者是在不管是在哪里也好，都一直会有管理职跟专业职这两个。角色要去做一个考量，那当然以台湾而言的话，担任管理职的薪酬还是会比较好的啦。可是担任管理职，不见得每个人都可以做到那个位置。那你之前有没有这样的一个呃想法，或者是你有没有这样的一个能力或准备好，这就非常重要哦。那这个话就是变成说，在思考上面就会有一些盲点，就是有些人就是很想要做一个很轻松的工作，或者是很露天的工作，但是他又希望说他的薪水可以还不错。或者是他很很想要去做管理职，但是他从来都没有想过要怎么管理，或者是要怎么样去准备当好一个管理者。哦，那这个就是他的想要跟需要，他怎么样去做一个正确的判断。那这样在这一个阶段的话，你的人际网络真的是蛮重要的。你真的是要认识不同的朋友。就举例来讲哈，我可能在大学，我的交友圈就非常的局限，就是我的球队或者是我大学的同学。那我其实毕完业之后，也没有认识很多的同事或者是不一样的朋友。我是因为出来海外，遇到不同各式各样的人，才会让我的一些眼界跟想法有点不一样。所以我，我我我自己都觉得我的起步有点慢，而且慢的非常多，所以我也是很。鼓励其他的，就是这一个年龄层，或是三十岁以前的年龄层的人，真的要认真思考一下，会对于你们未来的职涯会更有
0: 帮助。所以大概在三十岁到四十岁这一块，就是我们还是要在职场上踩上某一个阶段呢、啊。如果还是没有当上主管，或是没有一个很强自己的专业，没办法区分自己是专业职还是管理职，这个时候会有一点麻烦。就是我觉得三十到四十岁要很清楚知道自己的路线。那如果要走专专业职的话，你必须在产业、企业跟职业里面有个明确定位，就是你是在哪一个行业里面走哪一个专业，对未来是可以走比较久。那若是要走管理值这一块的话，我觉得要有些天分呐，而且天时地利人和都要有，你才会在这个管理值。然后我自己的看法就是说，在我那个行业、企业跟职业这一块，越靠近中心电梯的呢，就是你的专业走得很深。或是你管理的幅度很广的人，所以我觉得这两条路都可以走。我目前是一直往管理的专业去走嘛，就想变成一个有经营管理、营运是我的专业，但是领导统御、带团队、做专案、跨部门合作是我的管理最强的技能。目前我是这样规划。那你？你觉得你现在的是往管理走还是
1: 往专业走？我还是希望往管理走了，但是我目前的话，因为在回来台湾，管理幅度变小，但是我还是会我自己会去思考说，如果我今天带着跟在越南一样的这些团队的人数的时候，我怎么样去布局我整个团队的一些建设，或者是他的一些目标，跟他的一些执行的专案等等，我自己都会先把它整理起来，然后先写起来。因为有朝一日，说不定哪一天有机会，这个机会出来之后，我就要好好去做准备。哦、那我自己频段呢、啊，我还是比较想往这边。那我在刚刚忘了讲了一点，就是说在三十到四十岁有一个很重要，就是你要去建立一个很清晰的个人品牌，就像是 Steve， 你现在在管理上面非常的卓越，那你现在的话有。呃，在大华西贡，在越南这边化非常的知名，或者是在这个地方的话，大家都知道说，哎、啊，有问题，有疑难杂症要找你。我觉得就是要塑造一个很清晰的个人品牌，你在未来四十岁之后才会慢慢的更有能见度跟向上发展
0: 。对，这个个人品牌，我们之后可以来一起聊。就是我对个人品牌这块经营啊，其实它会是未来工作的形态。也就是说，我们不会永远都依附在一个组织之上，嗯、因为组织的寿命其实是在。缩短，也就是说，呃，这个大楼它其实倒塌的年纪是变短。就举个例子，就是世界五百强的话，它平均企业寿命是四十年；一千强的话是三十年。那如果是中国的中关村新创企业的话，大概是一年。中国的平均中小企业在过去两年,、呃、年,年，从呃平均寿命二点九年缩短到二点二年。也就是说，在我们一辈子的质押里面，我想要在这栋大楼里面完成我四十年的质押生涯，其实是非常非常困难的。而且以台湾来讲，台湾是中小企业比较多，大型的规模集团大概就是那前五十大。所以，如果不是在大型集团里面走十年、二十年的这样质押，每个人平均要转换质押。以前我们父母那代可能是两次，到我们这一代可能是三四次，到八年级甚至五次。再到下一代，说不定他一整个人生的指甲转换是十次以上，所以不太能够一直想说我在一间公司终老。那这个时候，我们跟企业合作的状况就会有新的方式，就是说以前我们会觉得约聘不是很稳，但未来有没有可能是我在一间公司工作，但是我的技能在其他公司同时又适用，我在其他公司又是约聘，那这个有点像。韩蒂啊，英国那个管理学很老的那个老先生，他在讲说大象跟跳蚤，大型的组织就是大象，但我们每一个人是跳蚤，很容易在不同的大象上移动。所以我一直觉得说，现在我们就应该开始准备个人品牌，在未来的时候，带着自己个人品牌的优势，在不同的企业、职业跟行业中做转换。那这个我们可以之后再来讲，这这块我有很多可以讲，到时候可能就变成你问问题，我来回答，我<笑>们就可以相反。<笑>对啊，我们其实今天在讨论选择的这件事情啊。我之前跟那个 a b y 聊的时候，就有讲说外派要思考哪些点啊？但因为你的经验又非常丰富，你去过好几个国家，你要不要直接给我们听众一些建议？就是说你自己观察到的，在好几个国家流浪，然后又回到台湾以后，你发现哪些人在海外待得比较顺利？他这个特质是怎么
1: 样 ？OK， 就是哪些人会比较适合外派？我觉得可以整理。以下几点，然后第一个的话就是你要能够接受。孤独跟独处，为什么？因为你在海外，你的时间真自己的时间真的蛮多的。举我自己当例子，我每天现在在台湾的通行时间来回就要两个小时，那你至少在越南的话，根本就没有这两个小时的通行时间。这些蛮长的时间，如果你都很喜欢要去找朋友，或者是你要去外面要去好的餐厅，或者是去聚餐，或者是。找一些乐子，可能在东南亚不见得会有这样的机会。那如果这样的落差非常大，你又没有办法适应的话，这个就是一个蛮严重的问题。第二个的话就是说，你能不能快速的融入环境？所谓的环境是，你融入到海外的工作。因为我曾经就有遇到一个同事，他就是可能之前他是当呃特助，或者是当一些比较在高阶主管旁边的工作，比较光鲜亮丽。结果他。来海外的厂区，他一看到说哇，怎么会住成这样？工作的场地怎么会是这样？他一个礼拜后就回去了。嗯，哦，那再来的话就是说人际的部分的话，你有没有办法赶快融入到当地？不管是呃 local 的同事，或者是外干，如果你没有办法融入的话，你有可能就会被边缘化，这个也是蛮严重的。再来的话就是说，在环境上面能不能适应？不管是食物、天气、文化等等的，如果你都觉得哎呦、呃、怎么越南的交通是这样？食物是这样，然后你都没有一个很正向的思考，我觉得你也很难去在这个地方生存。那再的话就是说你要喜欢变化跟挑战了、啊。如果你是一个追求稳定的人的话，我觉得你就不是太适合去海外发展了。当然，就是你自己也要有一个很明确的目标，因为你去海外嘛，你一定是想要让自己变得不一样，好、哦，那让自己有一些发展跟成长，这个话也是你需要具备的特质。那再来的话，非常一个务实的条件就是你的薪酬。就是因为你去海外，你第一是想要追求比较好的薪资，你要去存更多的钱，哦，那这个话，如果你有这样很明确的动机，那你真的是蛮适合的。那最后第一个的话，就是你还是要取得你的家人的情感支持，因为我们曾经就有遇过，就是当你出去的时候，你的老婆一哭二闹三上吊，那。每天都是这样去烦你，你你可能会没有专注的精力在你的工作上，甚至你会分析。那这个话就是真的不适合。那最后的话就是你必须要去愿意牺牲。所谓的牺牲，是因为你必须牺牲掉你在台湾所有的一切，朋友、家人相处，跟你可能想做的一些兴趣、嗜好等等。那你就是资深到海外来。如果你真的有这样的认知的话，我觉得外派是真的还蛮适合你的。
0: <对>嗯、我帮你稍微整理一下，就是分成条件跟动机啦。个人条件能够在海外生活得很好，就是对于变化你不是很害怕、哦、比如说在海外轮调，嗯、哪个地方有问题，你可能就要去那边救火，这个是一个条件。<对>然后你有不同的 skill、嗯、融入。我以越南来讲，融入越南人的环境，或是融入台干，那当然，如果你是高官，你就不用考虑融不融入嘛，那是别人要适合你。嗯、所以，嗯嗯<哼>，那我看到有些朋友他们打进越南人技巧，就是他其实很亲民，他越南吃什么，他就是很喜欢尝鲜，吃蛇他就吃蛇，嗯、<哼>吃、嗯、<哼>吃一些奇怪的，不不好意思讲啊，<西>什么兔子啦，<笑>什么椰子虫啦，乱七八糟，他也都可以吃。我觉得他在这边活的就很好，嗯、<哼>所以这是一个。一个人的条件，然后假设你又可以接受孤独，<對>孤独这个我就帮你打问号。我知道很多人不是很孤独，但是你要不孤独，你就要花很多钱。呵呵这只是一个条件，对對,对，没错<對>没错，是。那另外一个条件讲完，就是在讲动机了。假如说你是有一个很强烈的动机想要往上，那刚好，嗯、因为这里就是战场嘛，所以你在战场打仗，一定会比坐在指挥部更有能见度。嗯、然后，如果你家里、嗯，也不是很有钱，你有点缺钱的话，你的动力又会很强。哦，在对对，如果你的情感是没有牵挂，那是最好。如果你有牵挂，你另外一半他可以理解你的状况、哦，他也支持你，我觉得这是最好。所以大概分条件跟。动机啦，那刚才罗恩分享的蛮好，嗯嗯我自己看到你当初在我们这边，你那个晚上跟别人打牌的这个 skill 就很容易搞嗯嗯<笑>你们那个小团体哦、喔，那也那也是不错，感情很好。我觉得这是一个技能，因为我就不会打牌。我那個晚上，对你走之前那个
1: 晚上，赢了我一两百万。
0: 我想起来，哦，谢谢
1: 谢谢你啦，谢谢没有，啦，这这个还是就是你要自己想办法去找乐子，我觉得这也蛮重要。如果说你没有办法排解你的压力跟孤独的话，我觉得也是蛮不适合
0: 的。嗯，啊对啊，哎，那越南你有这？在？你在其他国家，比如说印尼外派或者什么柬埔寨哦？那时候你的乐子是什么？呃，缅甸，缅甸
1: 、嗯。其实我的乐子也不会像，因为我我也是蛮羡慕有些人，他就像你刚刚讲的，他他就去尝鲜，去很多地方去尝试不同。我最后是变得有点固定，就是说我会固定要把自己从厂区拉出去，就是我每个礼拜固定一定要去市区。一定要去哪里？那如果有人在廉价的时候找我们去长途的旅游，那我们就会去。就是我希望说，把工作跟生活去做一个抽离，不要说工作跟生活全部都绑在工厂里面，因为我们都住工厂嘛。嗯，如果说你你一直都在工厂里面的话，我觉得有有有的时候会压力太大，或者是想不开，或者是你一直会有一些负面的想法。嗯、对，那我是这样去做调试
0: 。最近也一直在跟那个。独处这件事情相处，后来发现就是说，既然都要一个新国家，那如果只限定在自己周围附近唱歌喝酒，不如往市区走，看很多的店。那像之前的 A B 就是这样，嗯、但如果又把眼光放远，嗯、就是我其实是蛮喜欢户外运动，所以之前就有去爬山呐、啊、露营啊。像我最近比较迷上去玩那个立桨，就是 Sub 哦哦哦。有听众，如果你很喜欢玩，在一郡、七郡、二郡，我们可以约礼拜六，就是因为他可以练核心。然后我上礼拜去玩的时候啊，哎、嗯欸、不好意思讲出来，我上礼拜已经出去玩，就是<笑>出去玩的时候呢，我也想说，哎、欸，我跟你讲，就是有些同仁他还不能离开厂区。那这个给别人听到，大家就很心酸
1: 。啊、但反正我就是已经去
0: 了嘛，<笑>怎么样？哦、我就是在七郡玩那个那个，有点像立奖这样。你有玩过吗
1: ？我没有。可是这个最近在台湾也很夯。对 ，SUP。对，對啊、
0: 其实七郡的河比一郡干净，只是七郡它会滑到一些地方，嗯嗯就是有一些那个丛林什么，那看起来就很有鳄鱼，就很像鳄鱼会出没的地方。所以我有个朋友，他滑在前面，嗯嗯他就说：“哎<對>，看、欸、这边会不会有鳄鱼？”我说。我问一下导游，那导游就说，嗯，他几年前听到有人在这边放羊。」可是他不知道鳄鱼在哪兒。我想说，我靠，要你怎么不先讲？嗯、<笑>那我就我的脚就不要放在水里面，或者说我叫我朋友先放，嗯、<笑>看他有没有事。对啊，反正哦，对，这个是工商广告，就是大家如果你有想要玩 sub 的话，可以来约一下，我会开一个社团，就是大家固定去，而且那可以锻炼核心。听说玩完以后会有很翘的翘臀。这个好，我们可以回来。那那应
1: 该蛮适合女生的了
0: 哈，欢迎大家来玩，然后来约我这样子。好，我们要回来，嗯嗯刚才突然岔题讲说怎么克服孤独这件事情。现在啊，我们来讲说，如果已经做了好几次转换，因为我是没有比较，就是我在海外，我现在发展重心也在海外，目前都没有想回去，所以我没有遇到你说那个。没有下定决心，然后就跑回台湾，有点浪费。我没有，因为我来的时候就是已经斩断后路，我来的时候就什么都没有，一直要拼到现在。但是你其实有转换，嗯嗯、所以你做了外派，<对>现在又回到台湾。当然，我也知道你卡的这个缺还不错，是有发挥空间。那你自己比较感觉怎么样？在外派和回台有什么习惯？有什么不喜欢？有看到比较有展望的未来规划，或者是觉得说有点迷惘，有可能又想再出来，怎么样呢？
1: 呃，首先的话，你你如果是在国外，你要回台湾的话，你要先去评估一下你目前的这一个工作或职务或是职业有没有机会。因为有的时候不要把自己想的太厉害，或者是说一定都会有很多的机会。因为有的时候你的职场转换式的风险断掉，可能你就会断很久。哦，那我的话是算运气还比较好，因为 HR 在各个产业都可能还需要。哦，那就刚好有一个因缘机会就回到台湾。那不过我回到台湾的时候也是有遇到蛮多的冲击的。怎么讲呢？就是其实我还我一开始大概半年的时间都一直在失忆。为什么？第一个话就是当初我在海外的时候，最多曾经管了三个工厂，大概有七十个同仁。那你回来台湾的时候，我瞬间只有管一个同仁的时候，很多事情柴米油盐酱醋茶，甚至你有一些东西都要自己处理，就变成说事必躬亲。那你又觉得，诶、欸，好像你要以前都可以下指指导棋，或者是你要去跟人家说你要怎么做，现在反而是你自己要被别人说要怎么做的情况之下，这个身份就要自己去做转换。那再来的话就是。我自己觉得，就像刚刚 Steve 讲，海外的步调真的是非常快，因为他就真的在打仗，有开不完的会，做不完的专案，好面对不呃不完的客人等等之类的。可是，在台湾，我发现好像这个步调就稍微慢一些。那可是如果变慢，如果你就直接让你的步调就这样子的话，你就会没有办法成长跟停滞。所以那个时候，我一直在撞墙，就是说，哎、欸，我这样下去怎么办？所以的话，就是我自己会去思考说，那没关系。虽然说现在的资源跟空间稍微限缩了一些，但是以后我要帮这一个公司要去做到什么 HRD 要发展到哪里，我至少自己先有一个蓝图跟想象。那这样的话，可能会自己心里面会调试的比较好啦，是这样的感觉。当然回到台湾最后一个就是说心里面会比较心安嘛，因为刚好回去的时候台湾现在疫情控制的也还不错哦。那其他的国家可能还是会有一些疫情的爆发，至少家人跟太太之间的这些情感的支持的话，回到台湾的话是,是一个蛮正向的啦。好，我觉得就是有这些的不一样的一些差异点，就是跟大家去做一个分享
0: 。所以听起来就是说，第一个回不回得去？其实跟你所在的职业有关，不一定是你所在的行业或企业，因为你职业里面有像我刚才讲的，有的是通用的功能。假如说你是处于生产或是研发这一块，嗯、就是一开始要投入比较多，然后在跨行业的时候比较有限的，这个要回到台湾就比较难。但是以行政、嗯、财会、人事这一块呢，我是觉得它是一个通用技能嘛，什么公司都要，什么行业都要，嗯、这个就比较有机会。<对>但是其实我自己来看呢、啊，假设你是那个行业里面的专业，你比较有机会在那个行业里面爬上去。比如说，假如说做衣服的好了，懂生产，完全是做衣服的这个专业的人呢，因为他是背水一战，我就是要在这个行业里面发展，他比较容易。第一个，他心态会很，就是说我就是要靠这个了嘛。那第二就是公司会倚重他这个专业程度也比较高，通他其实是在这个一个直崖爬阶梯上比较容易往上，我觉得是在生产跟业务这一块。但是因为每个行业有自己的坡段风险，所以如果像我们选择的是这个通源行业，我以前是行政、人力、进出口等等的，那我们就回台湾还有另外一条路的选择。那又回到台湾，像你讲的就是从一个管理很大幅度到。变成要做就是小事情都要自己来这一块，我是觉得心态调整完，保持自己的持续成长，那应该就是还好。那我就想问你说，<對>你还会不会
1: 想在外派？嗯，如果有机会的话，我还是会想要再出去。